0: Heute nehmen wir Sie mit in eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte, in dieser neuen Folge von You Name It, woher die Namen kamen. Wir, das sind der Professor für Namensforschung Jürgen Udolf und ich, Eva Engert. Wir nehmen Sie mit nach Mühlberg. Das ist ein kleines Städtchen an der Elbe, ganz im Süden von Brandenburg, ungefähr 80 Kilometer nordwestlich von Dresden. Und heute leben da ein paar tausend Menschen, vier, fünftausend vielleicht. In den Kriegsjahren zwischen 1939 und 1945, da war da ganz in der Nähe eines der größten deutschen Kriegsgefangenenlager, das Stalag 4b. Damals sind ungefähr 300.000 Kriegsgefangene da gewesen in dieser Zeit, sozusagen im Durchlauf. Also gleichzeitig konnte man da wohl um die 16.000 Mann festhalten. Und ungefähr 3.000, und das waren meist sowjetische Soldaten, sind da ums Leben gekommen. Denn die sowjetischen Soldaten sind da besonders schlecht behandelt worden. Und dann im April 1945, da hat die Rote Armee das Lager befreit. Aber das Lager ist ein Lager geblieben. Nur ab dem Herbst 1945, da saßen da dann Deutsche drin. Und hier beginnt die Recherche, die dir Jürgen in deiner Laufbahn die wohl größte Gänsehaut beschert hat.
1: Ja, ohne Frage. Äh ich denke heute noch mit ein, einigem Zögern daran. Ich war in Leipzig, hatte dort die Professur für Namenforschung und äh, hatte schon damals relativ viel mit den Medien zu tun und war dadurch auch relativ bekannt. An einem Tag äh, klopft bei mir an der Tür in Leipzig und es steht ein Mann dort, äh, hatte glaube ich so einen Akten unter den Arm und sagte, ich komme aus Mühlberg und ich habe eine Frage. Und sie haben also die sowjetischen Bücher der Kriegsgefangenen gefunden und da drin standen ca. circa 7.000 Namen. 7.000 Namen von den Deutschen, die in dem Lager umgekommen sind. Und die standen dort aber in kyrillischen Buchstaben. Die äh, Russen haben notiert die Namen. Und äh, jetzt war die Aufgabe oder der Versuch, derjenigen, die jetzt das Lager wieder zur Erinnerung bringen wollten, diese Namen, die ursprünglich deutschen Namen, wieder zu erstellen, sozusagen, aus der kyrillischen Schrift. Und äh, er fragte mich, ob ich dabei helfen könnte. Ich konnte nicht Nein sagen. Ich hatte auch zufälligweise gerade ein Freisemester und habe gedacht, das musst du einfach machen. Und dann habe ich also die Listen bekommen, 7000 Namen. Und die habe ich alle durchgesehen. Und habe dann versucht, die deutschen Ursprungsnamen zu erstellen. Es ist zum Beispiel so, dass es im Russischen kein H gibt. Und wenn jetzt dort ein Hoffmann eingeliefert wurde, in dem Lager saß, dann wurde das im Russischen als Goffmann geschrieben, mit einem G, weil das der Ersatz im Russischen für ein H ist. Und so konnte man also dann Goffmann sehen und musste dann wissen, H musste umsetzen und daraus ein Hoffmann machen. Und so wurde dann aus einem Achsmann mit CH, wurde dann Achsband X und ein Diebener wurde dann zu Dübener und ein Gaffschild wurde zu Hausschild. Das habe ich also gemacht und äh, es lief mir kalt den Rücken runter und dann passiert noch etwas Dramatisches. Ich lese die Liste und finde den Namen Keindorf und ich dachte, den Namen kennst du, na klar. Aus Göttingen. Und zwar seit Jahrzehnten kannte ich Frau Keindorf, die dort vor allen Dingen mit der Plesse, mit der Burg zu tun hat, nördlich von Göttingen. Und ich kannte sie. Und ich schrieb ihr, äh, lieber Frau Keindorf, ich habe jetzt den Namen Keindorf hier in den Listen von Mühlberg gesehen. Kennen Sie den? Und sie schrieb zurück, ja Rudolf, das ist mein Großvater. Er war Bürgermeister in einem kleinen Ort in der Altmark. Wir wussten nicht, was mit ihm passiert ist. Und durch meinen Einblick in die Listen und durch meine Mitteilung wusste die Familie dann, was mit ihm passiert ist. Nämlich umgekommen im Mühlberg. Und Jahre später habe ich dann Mühlberg besucht, die Gedenkstätte. Und äh, auf zwei langen Platten stehen dort dann sämtliche Namen, die ermittelt werden konnten aus dem Lager, die Toten des Lagers. Und wir trafen zufällig ein Ehepaar, was dort einen Verwandten, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, Bruder oder etwas in der Richtung, der auch dort umgekommen war. Und sie erzählten mir folgende Geschichte. Sie sagten, dessen Name ist verwechselt worden. Die Sowjets wollten eigentlich einen Nazi-Funktionär festnehmen. Haben aber den Namen verwechselt und einen unschuldigen Mann ins Lager eingeliefert und der ist da umgekommen. Es sind Geschichten, äh, da wird es einem schon ganz schön schwer ums Herz.
0: Ja, so geht es mir ehrlich gesagt auch gerade. Also, und man hat schon einige Male von diesen Verwechslungen gehört. Das ist halt nochmal besonders tragisch.
1: Ja, ich hab, habe, also, wir haben es uns also erzählt. Und äh, wenn ich über meine Namenforschung nachdenke, war das die Geschichte, die mir wirklich eine Gänsehaut über den Rücken gejagt hat. Kannst du ja anders sagen. Und die, den Tränen war ich eben auch noch mal ziemlich nahe.
0: Danke, Jürgen. Wow. Ich habe ähm, hab auch Gänsehaut gerade.
1: Ja, das ist eine, eine unglaubliche Geschichte. Und es gibt jetzt auch ein Lagerbuch von Mühlberg. Habe ich auch mir dann gekauft. Wo die Namen dann, glaube ich, dann wahrscheinlich richtig... Ich habe das nicht weiter verfolgt. Ich habe also meine Listen abgegeben. Und die haben das wohl genutzt, um dann die richtigen Namen zu ermitteln. Vielleicht haben sie auch andere Listen gefunden. Das weiß ich dann nicht mehr.
0: Aber im Endeffekt kann man davon ausgehen, dass dann vielleicht auch andere Familien erfahren hat, wo der Großvater abgeblieben ist. Also dass die ja. gestorben sind, die Menschen, das hat man wohl geahnt. Aber wo und wie und unter welchen Umständen, das wusste man ja nicht.
1: Richtig, Eva. Und jetzt fällt mir eins ein. Es gab dann eine Pressemitteilung der Universität Leipzig über diese Geschichte. Und ich habe dann jahrelang später immer noch Meldungen bekommen, das war genauso äh, bewegend von Menschen, die schrieben mir, ja, lieber Ulf, Sie haben doch die Listen gehabt. War der Name meines Großvaters da drin? Oder der meines Schwagers? Und dann musste ich fast immer sagen, ich habe die Listen nicht mehr, aber fragen Sie bitte in Mühlberg nach. Und es kann sein, dass mancher dann dort, wie Frau Keindorf, seinen Verwandten gefunden hat. Und ist eigentlich so, wenn man weiß, gut, er ist tot, aber er ist vermisst und wir wissen nicht, wo er ist. Wenn man dann erfährt, dass er da und da ums Leben gekommen ist, dann ist das ein ganz klein bisschen besser, als wenn man nicht weiß, wo er gestorben ist.
0: Ja, man kann vielleicht auch hingehen, das Lager besuchen, wie an ein Grab im Endeffekt.
1: Ja, übrigens sehr schön angelegt, das darf man fast nicht sagen, aber es ist sehr, sehr schön gemacht, es war eine ganz bewegende Geschichte.
0: So, einmal durchatmen, das war ja jetzt doch ein bisschen schwere Kost, aber die Namensforschung, du bringt uns eben auch oft tief in die Geschichte hinein und da sind nicht immer nur erfreuliche Dinge passiert. Jetzt wird es wieder ein bisschen leichter, ein bisschen luftiger. Wir haben ja noch offen Teile der vierten Namensgruppe. Ja. Wir waren ja in der Gruppe angekommen, wo es darum ging, um Eigenschaften im weitesten Sinne. Und da war noch was übrig.
1: Ja, äh, um Eigenschaften. Wir nennen das äh, Übernahmen. Ähm, aber nicht nur Eigenschaften, sondern zum Beispiel auch die Funktion, die jemand gehabt hat. Wenn du äh, zum Beispiel Marshall heißt, dann hat das etwas damit zu tun, welchen Beruf du ausgeübt hast. Und da gibt es zwei Namen, wo jeder glaubt, der wäre ganz toll, der Name. Das sind die Namen Kaiser und König.
0: Bei Kaiser und König, da denke ich gleich an das Kaisers neue Kleider und ich denke an diese roten Mäntel und den mit dem weißen Pflaumen, mhm. den schwarzen Punkten, an große Kronen, an ein Zepter, an äh, große Säle, an Pomp und Prunk.
1: Richtig. Und alles falsch. Hm? <lacht> <Denn> <lacht> na
0: klar, na klar. <lacht>
1: Gemeint von mir, ich weiß, habt habe ja auflaufen lassen, aber natürlich <lacht> denkt man bei Kaiser und König in diese Richtung. Äh, die beiden Namen gibt es jeweils ca. 30.000 Mal in Deutschland und da wird man ja schon stützig. Moment mal, waren das alle Kaiser und Könige? Ja wohl kaum, ne? ein bisschen vielen. Ne? Äh, hatten die vielleicht was damit zu tun? Ja, das geht. Aber die richtige Erklärung, die wahrscheinliche richtige Erklärung ist ganz anders. Es war ein arroganter Pinsel.
0: Ah, ein möchte gern.
1: Ja, und zwar so. Er hat sich benommen wie ein Kaiser oder König.
0: Eure Hoheit.
1: Er hat sich benommen wie, und dann haben die anderen gesagt, ach, guck mal, der Kaiser kommt.
0: Ja, wer kennt so jemanden nicht?
1: Die Geschichte steckt dahinter und wer jetzt Kaiser und König heißt, wird sich jetzt vielleicht ärgern, aber ich kann es nicht ändern. Okay, also das eine Gruppe, der übernahm weiter, eine wunderschöne Gruppe. Warum heißt jemand Adler, Falke? Schellhase, Hecht, Krebs, Geier, Mücke und so weiter. Tierbezeichnung ne? als Namen.
0: Vielleicht, weil man die Eigenschaften des Tiers auf den Menschen. Genau. Listig wie ein
1: Fuchs. Richtig, ne? richtig. Fuchs ist entweder schlau oder hat rote Haare. Das ist so manchmal der Falke. Da war der Vorfahre Falkner. Du kennst noch diese. Mhm. Geschichte, wo er mit Falken ist, glaube ich, bei uns verboten in Deutschland, aber früher war das dann ein beliebter Sport für die Herrschenden. ne? Falkenjagd. ne? Da hat man Kleintiere gejagt mit den Falken. Dann heißt er so Oder warum heißt einer Mücke? Hatte ich jetzt vor kurzem wieder. Titel von dem Film mit Bud Spencer, glaube ich. Sie nannten ihn Mücke. Hm?
0: Mhm.
1: Ich würde sagen, leicht, schmal, schmächtig. Hm? Ja, War natürlich ironisch gemeint, der, der Titel da.
0: Oder vielleicht auch unfassbar nervtötend. Einfach nie zu sehen, aber immer, immer zu hören.
1: Ja, kann man durchaus annehmen. Völlig richtig. Gut, dann kommen wir zu den Pflanzen. Also wenn einer Hopf heißt, ähm, Hoppe, Niederdeutsch, oder Knoblauch ne? oder Pfeffer oder Pilz oder wie die Königin Silvia von Schweden. Sommerlatt. Hm?
0: Sommerlatt, nee, das ist auch Sommerlatt. Ist das eine Pflanze?
1: Ja, es ist Sommerlatt, ist ein Schößling, Latte bezogen auf einen Schößling, also auf einen kleinen Zweig an einem Baum. Und zwar einer, der im Sommer wächst und zwar sehr schnell wächst. Wir würden im Deutschen heute sagen, er hat einen Schuss gemacht von einem jungen Menschen. Und hier ist es also in einem Sommer gewachsenen Schößling, das kann dann zu einem aufgeschossenen Menschen äh, passen, aber auch zu einem Unreifen, ja. der etwas zu schnell groß geworden ist und glaubt, er sei schon Grün rachsen. hinter hm? den Ohren. Ja, perfekt. Das ist genau das, was wir brauchen. Gut, also weiter. Warum heißt einer Krautwurst, Obst, Dünne Bier, Sauerbier, Senf oder Weißbrot? Ernsthaft, hm? es
0: gibt Leute, die Krautwurst heißen.
1: Ja, natürlich. Und ich wusste <lacht> nicht, was das ja ist. Was, weißt du, was Krautwurst ist?
0: Na, ich hätte, ich mein erster Gedanke ist jetzt diese Wurst, die man in den Grünkohl legt oder sowas.
1: Ah, nee, ist es nicht, sondern, äh, wenn man nicht genug Fleisch hatte früher, hat man ein bisschen Kraut hinzugemischt. In so. die Füllung der Wurst, okay? Ja, und warum heißen die so? Ja, aus zwei Gründen. Entweder essen sie es gerne, oder sie haben es hergestellt, ne?
0: Oder sie haben die Wurst unlauter, also unehrenhaft gestreckt.
1: Oh ja, das das kann durchaus sein, ja, dass die eine gemerkt haben, von wegen echte Wurst, ne? Da ist nicht Ist Kaut nicht drin, drin also was Kaut. draufsteht, ja. Ja, ganz genau. <lacht> Weiter. Nach der Kleidung: blauer Rock, Leinhose, Hornschuh, dann trägt er das. Oder Hornschuh kann er auch herstellen. Noch eine Gruppe mit Rohstoff oder Arbeitsmaterialien. Blei heißt jemand. Demand, das ist niederdeutsch für Diamant. Oh, schön. Ja, Glas, Kupfer, Leder, dann haben die etwas gemacht mit diesen Arbeitsmaterialien. Ne? Und dann habe ich noch zwei, drei Gruppen. Da habe ich einmal noch die Arbeitsgeräte oder Werkzeuge. Da habe ich zum Beispiel hier Eckstein oder Hammer. Knieriemen, das ist der Knieriemen den man früher getragen hat, bei so Art Knickerbockern, glaube ich, ne? Dann so eine Art Hosenhalter,
0: oder was war ja,
1: das? Ja, ja, genau. Muss man die herstellen, ne? Krummholz oder Runge, Runge, das sind ähm, Teile des Wagens, äh, Wagenbauer, der speziell, stellt ein Krummholz vorherstellen vor. Das ist nicht einfach. Ich glaube, du weißt das. Das muss so ins Wasser gelegt werden und dann gebogen werden, ganz langsam, damit es nicht bricht und so weiter, ne? Fachleute die das gemacht haben. Sehr schön. Und dann Wollkämmer, der also die Wolle gekämmt hat, durchgekämmt hat und so weiter. Waffe und Rüstung haben wir. Münzen, Maße und Gewichte. Also wenn einer 100 Mark hieß oder heißt, dann war er reich. Keine Frage. Ein Habe nicht, der hat natürlich nichts gehabt. Was haben wir noch? Zwei Teile. Religion und Mythologie, Aberglaube, also Teufel heißt jemand. Plattdeutsch Düvel, hast du vielleicht schon mal gehört, mhm. Ihr Deutsch. Äh, Riese oder Riese, Riese ist Plattdeutsch, Riese Hochdeutsch, der ist groß. Äh, Rosenkranz, das kann zu tun haben mit der Religion, dass er entweder äh, Rosenkränze hergestellt hat, das ist nicht so einfach, ne? diese runden kleinen Holzkugeln, Da muss du schon gut drechseln können, stelle ich mir vor, ich kenne das natürlich nicht. Rosenkranz oder ja doch, ich denke es ist vor allen Dingen Herstellung. Und letzte Gruppe, Zeitbestimmung. Warum heißt einer Abend, Sonntag, Freitag, Sommer, Herbst, Winter und so weiter?
0: Ah, da, an dieser Stelle muss ich einmal einhaken. Da haben wir tatsächlich eine Anfrage bekommen und zwar von einem Herrn Sonnabend. Michael Sonnabend meine ich. Warte mal hier. Der verschreibt nämlich, hm. hallo, mein bisheriger Stand ist, dass das aus den Zeiten des Dreißigjährigen Krieges kommt. Äh,
1: meist sehr häufig, Eva, geboren an dem Tag.
0: Das macht Sinn.
1: Du kennst Robinson Kruse?
0: Mhm.
1: Er rettet doch einen Mann vor dem Verbrennen und Verspeisen. Ne? Und er nennt ihn...
0: Freitag, genau.
1: Weil er an einem Freitag ihn gerettet hat. Kannst kannte seinen Namen nicht. Ich glaube, die konnte sie auch nicht verständigen, von der Sprache her ist. Und er nennt ihn Freitag. Das ist so das Muster bei Wochentagsnamen und bei Monatsnamen genauso.
0: Darf ich da nochmal dazwischen fragen? Wir haben Sonnabend und wir haben Samstag. Warum ja. eigentlich? Ich glaube, im Norden ist Sonnabend angeblich verbreiteter, aber weshalb?
1: Ja, ich habe gerade meine kleine Enkelin gefragt, die lebt in Gotha, in Thüringen. Und wir kamen drauf: Sagt man Sonnabend oder Samstag? Und wir, also ich sage Sonnabend.
0: Ich sage Samstag.
1: Ah, du sagst Samstag. Perfekt. Es ist so, von solchen Wörtern gibt es auch im Netz Dialektkarten. Und da kannst du ein bisschen sehen, dass es Bereiche gibt, in denen Samstag gesagt wird und in denen Sonnabend gesagt wird. Das ist also vom von der Region abhängig im Wesentlichen. Es gibt natürlich Überschneidungen, keine Frage. Aber noch eine Bemerkung habe ich dann, wenn wir schon dabei sind. Woher kommt denn der Name, das Wort Samstag?
0: Tja, das ist eine gute Frage.
1: Das ist der Sabbatstag. Der Sabbat steckt da drin.
0: Aus dem Judentum mhm. quasi.
1: Ja, genau. Und frühe Christenheit natürlich auch. Das ist der Sabbatstag. Das wird dann zusammengezogen zu Samstag. Hast du auch in slawischen Sprachen? Da heißen die dann Sobota. Ist ganz häufig in Polen. Mhm. Oder wir haben in Ungarn haben wir einen Ort, der heißt Sombot hey und das ist der Sonnabendort. Ich glaube, wir haben schon mal angesprochen, Eva. Da fand der Markt am Sonnabend statt. Und deswegen heißt der Ort, wenn du so willst, Sonnabendort. Ich denke, Namen sind spannend, oder? Was sagst du?
0: Absolut. Aber Sonnabend, das hat ja jetzt nichts mit selber zu tun, oder? Nein, das klingt so, das die, der, die Sonne geht unter oder die Woche endet. oder.
1: Ich denke, das, entschuldige, da habe ich jetzt, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich denke, es ist der Abend vor dem Sonntag. Einfach ja, so, Sonnabend, stimmt. Ja? Ja. ja. Würde ich mal zu so tippen. Ich habe ihn nicht nachgesehen jetzt.
0: Ja, das war auch ein kleiner Exkurs. Wir sind ja bei Nachnamen eigentlich noch. <lacht> Das Jahr, neues Glück. Wie ist es bei dir, Jürgen? Hast du Neujahrsvorsätze?
1: Ja, ab und zu sollten wir hier haben. Ich habe von meiner jüngsten Tochter hier einen Block bekommen für 365 Tage. Für jeden Tag steht ein Hinweis drauf hier. Ich lese mal vor, was heute steht. Ja gerne. Muskeln verbrennen Fett. Krafttraining lohnt sich aus doppelter Hinsicht du hast dadurch nicht nur ein Stärken in unserer Körper, sondern äh, auch automatisch Kalorienverbrenner. Und solche Tipps schreibe ich dann ab, ne? Kann die, no die Rückseite als Notiz verwenden und äh, werde versuchen, das umzusetzen.
0: Also sind heute schon Kniebeugen passiert?
1: Äh, nein, ich muss gestehen, noch nicht. Das erinnert mich daran, dass ich noch was <lacht> nachzuholen habe.
0: Gut, der Januar ist ja, wenn man so rumfragt, jetzt nicht der allerbeliebteste Monat. Ne, Es ist lange dunkel, es ist kalt, Weihnachten ist vorbei, das heimelige, der Frühling ist noch lange hin und im Laufe des Monats, da brechen ja die meisten Menschen ihre Neujahrsvorsätze auch schon wieder. Und so heißen will auch keiner. Ne, Wir haben Karl Mai, Reinhard Mai, aber Heinrich Januar ist mir zumindest Richtig. noch keiner begegnet. Wie kommt das?
1: Ja, das äh, will ich gleich erklären. Ich sage vorhin auch ganz kurz, äh, ich bin schon sehr froh, denn äh, seit heute habe ich bemerkt, geht die Sonne jedenfalls nach dem, was man hinterliest, eine Minute eher auf als äh, gestern.
0: Ja, jeden Tag ein bisschen jetzt seit dem 21. Ja, natürlich. Dezember. Und ich gucke da
1: immer, nein, nicht immer, manchmal gucke ich hin und sage, freue mich, ja, freue mich, also jeden Tag ne? Mhm. und äh, und so weiter. Gut, ja, warum hat der Januar kaum Familiennamen? Ich habe gefunden, ich arbeite mit einer telefon Ne? Januar zweimal das ist bestimmt irgendwie andere Geschichten, aber kein Familienname. Februar, Eva. Nullmal. mal, nichts. <lacht> Noch unbeliebter, ja? ja. Noch unbeliebter. März 2900 mal.
0: Na, wir haben auch einen Friedrich März mit E.
1: Ja. Frage, haben die etwas mit dem Monat zu tun, so viele? Nee, sondern da steckt der Martin drin. Martinus. Ach so. Ja? Davon gibt es Kurzformen, das heißt die März heißen, auch der Friedrich, äh, haben mit dem Monat März sehr wahrscheinlich nichts zu tun, sondern mal wieder mit einem Heiligen Namen, der das Christentum zu uns gekommen ist. Weiter, April hat acht Einträge, ist auch nicht toll, ne? aber der Mai, der schlägt dann wieder zu. Warum der Mai? Oh ja, im Mai ist eine Menge los. Das ist ein Monat, man sagt der Power-Monat schlechthin, ne?
0: Na, es gibt ja, der wurde ja sogar besungen, ne? Komm, lieber Mai und mache. Ja,
1: richtig, mit allen drum und dran. Du hm. musst dir vorstellen, Eva, früher, wenn ich jetzt mal von den germanischen Völkern äh, ausgehe, die hier in einer Region wohnen, die äh, nicht ganz besonders warm ist. In Italien und Spanien sieht das ein bisschen anders aus. Bei uns also, wenn dann allmählich die Sonne wirklich rauskommt, wenn äh, die Natur anfängt äh, zu sprießen und so weiter, das ist ein Wandel des Lebens. Und der Mai wurde also begrüßt, äh, gesungen und so weiter. Die dunkle Jahreszeit war also beendet. Und im Grimmschen Wörterbuch gibt es 158 Wörter, die mit Mai oder Maien beginnen. Zum Beispiel Maiapfel, Maienlust, Maienwunder, Maiwurz und so weiter und so fort.
0: Und dann haben wir noch die Maiglöckchen und den Maibaum.
1: Den Maibaum, genau. Das ist wichtig jetzt. Denn manche, die Mai heißen, Eva, die waren verantwortlich dafür, dass jedes Jahr eben so ein Maibaum aufgestellt wurde. Oder die waren verantwortlich für irgendwelche Feierlichkeiten, die man im Mai äh, durchgeführt hat. Der Mai war der Frühlingsmonat schlechthin. Keine Frage.
0: Aber ich muss ein bisschen spielverderberisch uns doch nochmal wieder in den Januar zurück zurückbeordern, ja. Da sind wir ja nun einfach noch. Und Januar heißt nun einfach keiner. Weil da nicht viel los ist, da gibt es auch keine Heiligen. Oder wie wie kriegen wir das zusammen?
1: Ich versuche das mal so zu sagen. Der Januar gilt ist ein Monat, der bei unseren Altvorderen nicht gerade besonders beliebt war. Es war mit der kälteste Monat. Und jemand da noch zu benennen, das war nicht besonders opportun.
0: Naja, aber hier Klumpfuß haben Sie die Leute ja auch genannt. und ähm, äh,
1: Ja, und, da ohne Rücksicht auf Verluste. Oder so. ich, ich weiß sehr ja wohl, ja. Äh, fragen wir mal danach, wenn jemand nach einem Monat benannt wurde, ganz allgemein, äh, was war denn der Grund dafür, das Motiv?
0: Na, ich hätte gedacht, dass man da geboren ist eigentlich.
1: Ja, das ist auch in der Tat so sehr wahrscheinlich. Wir haben zum Beispiel einen Hinweis von einem Ritter aus dem Jahr 1295, das ist eine ganze Weile her, der hat seine Söhne nach dem Geburtstermin mit dem Beinamen Mai und Herbst belegt. Ne? Mhm. Im Januar, da gibt es einige Möglichkeiten, dass jemand so heißt, nämlich zum Beispiel ein Zinstermin. Da muss man jetzt daran denken. Es gab früher nicht die Steuern, die wir zahlen müssen. Oh, da fällt mir ein, ich muss meine Steuererklärung noch machen. Das äh, ganz nebenbei. Das war früher anders. Da hatte man meist einen Dienstherrn. Und der Dienst hat gesagt, also weißt du was? Im Januar, am 20., bist du eine ganze Woche immer bei mir, jedes Jahr. Und dann hieß er Januar oder entsprechend dann nach einem anderen Monat. Wir haben da Hinweise für den Winter. Wir haben auch gelegentlich März, habe ich schon gesprochen. Und wir haben auch andere Zinstermine, die sich im Namen ganz deutlich niederschlagen. Und wunderschöner Name. Eva, kennst du einen Herrn namens Winterkorn?
0: Ja, äh, aus dem VW-Management.
1: Ja, richtig. Warum heißt denn der Winterkorn? Es geht um die Abgabe. Ne? Er musste dann im Winter... Korn liefern. Jeden Winter. Es gibt auch einen Herrn namens Osterkorn. Ja,
0: der musste halt dann Ostern abliefern.
1: Grandios. Ähm, äh, <lacht> ich weiß, dass du perfekt in Familiennamen deuten bist. Ich wusste das. Hm? Äh, wir haben dann also Familiennamen, die auch etwas, die haben eben etwas mit einem Termin zu tun. Wenn jemand Weihnacht heißt oder Ostern oder Mittwoch, auf die Tage kommen wir noch. Und dann, was er zu entrichten hatte. Was, da habe ich zum Beispiel eine, List, eine Auflistung von. Also, er muss das abgeben. Ne? Drei Brot. 3 Scheffel, 5 Geld, 5 Schilling, 5 Stück, gibt's einen Trainer, äh, Fußballtrainer, 7 Pfennig, 7 Heller, 7 Hühner, 7 Käs, 30 Mark und Halb Scheffel.
0: Also einer heißt sieben Käse, weil er sieben Käse abgeben musste, aber Drei das Käse hoch auch. ist immer noch ein kleines Kind, das so hoch ist wie äh, drei, drei ja, Leib Käse.
1: Da bin ich jetzt überfragt, ob es drei <lacht> Käse äh, oder drei Käse hoch, drei Käse hoch bestimmt nicht, ob es drei Käse gibt als Familienname. Weißt du was, mhm. Ich gucke einfach mal nach, das geht ganz, ganz schnell. Ja? ja, gerne. Äh, inzwischen kannst du vielleicht eine andere Frage stellen und ich äh, <lacht> überlege, ob ich drei Käse als Familienname finde. Was meinst du?
0: Na, wir sind ja, äh, wenn wir jetzt im Januar sind, ne, keiner heißt, äh, Januar ist halt nicht so beliebt, aber es gibt ja, äh, wir sind ja gerade ins neue Jahr gestartet, durchaus Familiennamen wie Neujahr oder Gutjahr.
1: Oh ja, äh, das ist ein, ich habe nachgesehen, drei Käse gibt es nicht als Familienname. Äh, weiter, äh, völlig richtig, wir haben wunderschönen Namen. Wir haben Neujahr als Familienname tatsächlich Übrigens auch in, in niederdeutscher Form, so bei Rügen und in Vorpommern. Der heißt dann nie Jahr. Niederdeutsch. Der nie Jahr, ne? Nie mhm. ist, ist neu. Deswegen auch Nienburg Als Ortsname, ne? Ist Plattdeutsch Bei der neuen Burg. Nebenbei abgehandelt, ne? Sozusagen. <lacht> also, die heißen Neujahr. Warum? Weil sie am neuen Jahr geboren sind. Und noch schöner finde ich ja Gutjahr. Ich kannte mal ein Gutjahr persönlich. eine der Universität Leipzig. Mit dem habe ich verhandelt, als ich dann diese große Möglichkeit hat, einen Ruf dorthin zu bekommen, Professur Professur anzufangen. Da hieß Gutjahr Bindestrich Löser. Und Gutjahr ist ein Name, der ist auch am 1. Januar geboren. Und Eva, das Jahr begann gut.
0: Na klar, mit einer Geburt im Haus, das ist doch wunderbar. Und das am 1. Januar.
1: <lacht> ja, ja. Und dann haben wir auch eine englische Variante von Gutjahr.
0: Gutjahr, ja.
1: Das ist die englische Variante, Na, ganz klar. Das sind also Hinweise, Anmerkungen zu äh, Monatsnamen.
0: Aber wissen wir, haben wir schon geklärt, warum der Januar jetzt Januar heißt, also Januar im Gegensatz zu Nainua oder was ist das? Was soll man sagen?
1: So. Das hat etwas zu tun mit einem lateinischen Gott. Dieser Gott, an den die Römer glaubten, konnte in zwei Richtungen blicken und sehen. Er konnte nach vorne sehen, zeitlich und auch zurücksehen.
0: Also in das neue Jahr hinein und hat aber auch richtig. noch mal über die Schulter geblickt oder genau, <lacht> weiß ich nicht in die genau. andere Richtung.
1: Es hat mit einem mit lateinischen Gott zu tun. Februar auch mit einem lateinischen. Da, da wurden, glaube ich, Rheinius feiern abgehalten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Äh, der März ist der Kriegsgott der Römer, Marcius. Hm? Ja. Äh, und die übrigen, die schauen wir uns noch mal später in Ruhe an.
0: Das machen wir, wenn es Frühling wird. Dann können wir auch mal in die Frühlingsmonate oh ja, gute gucken.
1: gute Idee. Hm?
0: So, meine Lieben, das soll es für heute gewesen sein mit dieser Folge von You Name It, woher die Namen kamen. Der allerersten im neuen Jahr 2022. Da liegt also noch ein weißes Blatt Papier vor uns. Machen wir was draus und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder am kommenden Freitag. Bis dahin.
1: Tschüss.